0: Proyecto Liderar, Walter Safarial. Muy bien, tiempo de un nuevo podcast eh, aquí en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a charlar ahora con una figura del fútbol argentino. Les quiero recordar que simplemente ingresando a cualquier eh, plataforma de podcast, usted puede suscribirse a nuestros envíos semanales y disfrutar de las historias de cada uno de los protagonistas del deporte argentino. Y allí está, allí está Claudio García. Turgo, querido, ¿cómo te va? Todo bien, todo bien. Me ha
1: cambiado tuerto,
0: tranquilo. Bueno, a ver, voy a empezar por una situación que te tocó vivir en tu carrera eh, y, y no se da todos los días, y no se da todos los días. Y tiene que ver con algo que te pasó jugando con el seleccionado argentino. Hiciste un gol en Wembley. Hacer un gol, quizá en la cancha más importante que tiene el fútbol alrededor del mundo, debe a ver, hoy a la distancia, debe generar una satisfacción, pero en aquel momento, ¿qué, ¿qué significó para vos? Mirá,
1: hay dos momentos, ¿no? Uno creo que un momento lindo lo disfruta uno con el paso de los años, porque se da cuenta que fue importante. En ese momento disfrutas el momento, la alegría que te hace un gol. Para mí fue algo espectacular, porque hacer un gol en Wembley, que era el último partido hasta que empezaran de nuevo a reestructurar el, el estadio Yo, de cabeza a los ingleses, viste que los ingleses... De, en alto son, son muy fuertes y yo nunca hice mucho gol de cabeza y a, aparte perdíamos 2 a 0 y fue el 2 a 1 después hacemos el 2 a 2 con Darío Franco que tira los dos dentro del tuco de Mahomet. y de ahí arrancamos los 33 partidos invictos cuando yo hago el gol ¿sabes qué se me vino a la mente? el conflicto con Malvina por eso yo cuando que cuando hago el gol que se ve en mi boca se se, se lee de ese gol ingleses y la reputa madre que los parió fue peor lo que le dije, pero bueno. Y para mí fue como un pequeño reconocimiento para los excombatientes, los héroes de Malvina, ¿no? Quería agradecerle, aunque ya con, con eso, y sentirme bien por todo lo que hicieron, dejaron la vida. Y aparte, que fue la clase 63, que la clase... mía, que fue al a, conflicto bélico
0: Tienen Ruggeri, Franco Vázquez. Argentina busca el descuento. García, gol. Gol de Argentina. En el momento justo, bien Claudio. Y pone Inglaterra 2, Argentina 1. Vos mirá a partir de un cabezazo y de un gol todo lo que te generó.
1: Todo, todo. Aparte, hasta el día de hoy, eh, si se habla de ese gol, eh, después eh, uno cuando va pasando el tiempo se da cuenta de, de, lo, de, lo, de lo importante que, que fue. Por ese momento, te voy a repetir, no era eh, el, el gol, pero después sí. Después la verdad que lo, lo, y hasta el día de hoy lo disfruto mucho porque cada vez que lo veo es hacer un gol ahí con la Celestia Blanca que es lo, que lo más quiero, más bien que viene Salvador, Salvador, ¿no? ¿no?
0: Aparte ese era un momento en el que vos eras una pieza importante en el seleccionado porque desde los comienzos eh, de la era Basile fuiste muy tenido en cuenta.
1: Sí, sí, yo creo que fui en las dos Copa América a pesar de que bueno, eh, eh, jugué de titular con, con Bolivia, después otro partido más, esa fue la del 93 en Ecuador. Después la del 91, ya te digo, ten tenía Cani y Abati adelante, que, que no era poca cosa. Yo, la verdad, soy un agradecido, porque al tener esos dos jugadores, esos dos monstruos, pensás que no vas a jugar nunca, porque no se lesionaban hacían goles, eran lindos, jugaban bien. Entonces, yo a Coco lo cargaba, le decía, Coco... Claro, eran lindos, no tenían tenía una en contra. Entonces digo, la puta madre, digo, Coco, ¿por qué me, cuando vienen de Italia no se les podía caer el avión? Y no que se mueran, pero que desaparezcan un mes y yo pueda jugar la Copa América tranquilo, porque no voy a jugar nunca, porque este. que el Coco me ponía 15 a 20 minutos, siempre he entrado. Pero viste lo que es, la verdad, tengo razón, ¿no? no, no.
0: Ahora, qué, 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 incre qué increíble, ¿no? Porque en aquella época Batit se destapa, Cani venía con el arrastre, de la Copa América del 89 y del Mundial 90 Y explotan los dos de una manera increíble En esa Copa América, sobre todo en la de Chile
1: y sí, Si no, posiblemente podríamos jugar los dos No era nueve, pero por ahí el Coco me, me tenía muy en cuenta después estaba Medina Bello, estaba pasando un momento bárbaro eh, Boldrini eh, la, la verdad es que en ese momento éramos porque, Para mí fue la selección del pueblo porque el Coco eligió a todos los jugadores que estábamos pasando en el mejor momento futbolístico. Bueno, te cuenta que salvo Canicia y no sé qué otro en el 91, y Redondo, venían de Europa. Después del 93 eran 4-5, era, era la ascensión del pueblo. La gente estaba identificada con nosotros porque eh, cada hincha eh, tenía tenía un jugador ahí dentro, dentro de la selección. Hoy es distinto, la mayoría eh, están jugando en Europa y se hace, se hace diferente, ¿no? Pero ya te digo, era, era la selección de, del pueblo y, y la Copa América que más disfruté yo fue la del 91 en Chile porque eh, fue la primera para mí, porque fuimos a un, a un Chile muy hostil con nosotros porque había, había quilombo el tema de de que había jugado boca con el Colo Colo, creo que ya agarraron la trompada, la que lo mordieron los perros o tiraron al jugador. Un mes
0: antes del partido, de, claro. un mes antes del arranque de la Copa.
1: Claro, y nos tiraban petardo no fue artificial, no nos dejaban dormir. Entonces, en su país ganar la Copa, fue lo que más disfruté, ¿no?
0: Nadie te va a quitar esa medalla. Inclusive, a ver, eh, lo, que, lo que tenía Basile era que él respetaba mucho su estructura. Eh, es cierto que fue mutando fue mutando lo, los equipos, eh, pero él sostuvo una, una manera de jugar y, y una estructura de equipo. Inclusive, él encuentra un equipo y una manera de, de, de funcionamiento en la famosa Copa del Rey Fat. ¿Te acordás? En Arabia. Claro, y, y,
1: claro. 91 fue, ¿no?
0: Exacto. Y, y él reacomoda. Tenía un mediocampo extraordinario la Argentina en ese momento. Era Simeone, Redondo, Villarreal. Y Leo Rodríguez.
1: Que Leo también lo mata a, a la torre que venía de, de salir campeón con Boca la venía rompiendo el Ibati, y, y bueno y vos te acordás Leo Rodríguez la rompe en Chile, lo desplaza a, a la torre.
0: Después del primer partido de Argentina creo que arranca con Venezuela, arranca jugando la arranca torre, con... en el sí. entretiempo, en el entretiempo Coco hace el cambio y después Leo Rodríguez no salió más.
1: No salió más, merecidamente,
0: eh. No, no, pero no digo que, no digo que, no digo que haya sido de manera inmerecida, a tal punto que termina siendo el organizador de juego, por supuesto hasta que llega Maradona, del seleccionado argentino, y después termina compartiendo con Diego. Sí,
1: la verdad que fue una selección, yo digo, hermosa en todo sentido. Un compañerismo. La verdad que buenísimo todo. Y ni, no. Perdón, ni
0: contar ni contar las historias internas en ese famoso complejo en Ecuador, ¿no?
1: En Ecuador. <risa> en Filambanco. En
0: el Filambanco, Salía. claro.
1: El, aparte hermoso porque salíamos de salíamos de la habitación a la cancha. Era algo raro. salíamos de la habitación a la cancha. El vestuario era tu habitación casi, porque salíamos ahí. Teníamos la pileta, que después cuando salíamos campeones... Nos quedamos toda la noche tirándonos de ahí. Fue fue espectacular.
0: Cacho Brulli dice siempre que le escondían los juguetes de los pibes. Que habían comprado juguetes para los chicos. Y se escondían los juguetes y se hacían bromas. Y que la convivencia, más allá de ganar los partidos, eh, la convivencia era muy buena, muy sana.
1: Sí. Eh, el Coco dice, bueno, vamos a jugar con Colombia turquito, pues, Tirate un poquito atrás, se me de Valderrama. Mañana me dice, vamos a hacer la plática, Bueno, Coco, bueno. Y mandé a uno de día a una peluca. Y salí de la habitación con la peluca y los pantalones por la rodilla, como tenía el pibe. Después, bueno, cuando no era el pibe, por supuesto, pero que se reía todo. Era algo hermoso, ¿viste? Que Coco tenía su personalidad, podías podía hacer un chiste, pero vos sabías hasta dónde ella te marcaba el terreno.
0: Bueno, a ver, Basile fue un técnico que a vos te marcó en tu carrera.
1: Mucho. Yo digo que, viste, no es ponerse el cassette, pero viste, si vos me decís, ¿qué técnico te dejó algo? Todos todos me dejaron algo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue el mejor? Todos, porque el bueno me dejó de cosas que tengo que hacer y el malo cosas que no tengo que hacer. Pero si me vas a elegir uno, por supuesto, el coco Basile sin ninguna duda.
0: ¿Y, ¿Y Zaporiti?
1: Y Zaporiti fue un maestro, yo lo estuve en el Mundial Juvenil en el 81.
0: Claro, claro, claro.
1: Después estuve en el Pacha, en el 83. tuve técnicos de, de todas las líneas que quieras imaginarte, ¿viste?
0: Qué increíble, ¿no?, lo que estás contando. Porque debes ser el único que fue dirigido por Zaporiti Menotti, por Vilardo y por Pachamé.
1: Sí, y Cubilla.
0: Y Cubilla. Y, y Basile.
1: Y Basile. No, por eso eh, eh, tengo una enseñanza de esa gente en todo sentido. En todo sentido.
0: De decime, eh, por supuesto, hay un momento que tiene que haber sido de amargura para vos que es cuando te enterás que no vas al Mundial.
1: Sí, ahí yo lo mando del calajo a Coco. Sí, sí fundamento, porque Coco me mancó hasta el último pero uno ya no podía esperarme más y va el Burrito Ortega, ¿no? Yo, si vos me decís, qué mal trance pasaste en tu carrera futbolística, y fue ese, ¿no? Ese, sin ninguna duda, y después el otro por culpa mía que renuncié a la selección en el 86, que podía haber sido campeón del mundo.
0: Ah, bueno, eh, quiero, quiero primero preguntarte por qué renunciaste a la, al, al, al seleccionado, eh, ¿qué te llevó a eso?
1: En ese momento nosotros, con él, ¿no? Eh, íbamos a ir a un preolímpico, creo, si mal no recuerdo. Y bueno, estábamos concentrados para ir al preolímpico y después se suspende ese preolímpico y después, que nos dan libre, que ya se había suspendido, yo me voy a Mar del Plata, a todo. Estuve siete días en Mar del Plata, Barro, y se, se reanuda ese preolímpico, ¿viste? Entonces ya fue fastidioso. Imagínate, estando en Mar del Plata en la playa a concentrar en un Ezeiza, que era lo que era entonces. Entonces dije escucha Fuimos y estábamos todos entrenando entonces viste los colaboradores de Bilardo todo tiene, siempre tienen una pelota en la mano y te la tiran a ver si estabas atento o no, ¿viste? Y yo estaba al lado de Vanemela y Gareca y, y Bilardo me tiró la pelota una vez y me dice, eh, no estás atento, te dé la mano jarra, ves que perdés un tiempo. Yo tenía un fastidio, digo, ya con este cuando me tira la pelota nueva nuevo lo mando a la reputa que lo parió. Y dicho y dicho, hecho, me tiró la pelota de nuevo. Dije, no te aguanto más, la puta madre que te parió. Te voy a pelota a la mierda me irme y fui. Y nunca más aparecí. La verdad una locura. Me perdí un día. Igual fui un visionario porque fue Pasculli, que fue por mí. Hizo, hizo el gol a Uruguay y bueno. Si no, no hubiéramos sido campeón del mundo. Digo. está
0: bien y, y, fui por, visionario. Y, y, por el, y por el otro lado, por supuesto no te arrepentís. ¿O sí? Si
1: me arrepentís, eh,
0: sí,
1: me arrepentí. Sí. De las cosas que hice en la vida no me arrepiento nada. Pero de eso... Eso sí, eso sí. Aparte, Bilardo, ¿viste? ¿Viste? a veces dicen Bilardo Menotti. Fueron dos cracks. Uno eh, con su filosofía de fútbol, de fútbol lindo, lírico, y el otro un crack. El otro sabía... El otro vos jugabas con Brasil y te decía, Blanco se acostó a las lado de la mañana, la señora eh, tuvo diarrea, el nene tuvo fiebre. Sabía todo, eh, enfermo total. Es un loco hermoso. Bilardo, yo te... Yo, eh, yo lo tuve y la verdad fue un, un fenómeno, es un fenómeno. Las cosas son impagables. Después, eh, un día estábamos haciendo fútbol y, y lo echó a porque estaba de espalda, paró la práctica. Dice doctor, y se dio vuelta así, Carlos, andate al vestuario y después hablamos. ¿Por qué? Porque está de espalda. Se lesiona un jugador, mientras girás ya perdemos un segundo y se te puede pasar algo grave. Viste, una sesión de locos. Él quería que todos estén atentos mirando.
0: Bueno, ahora, hay toda una situación, ¿no? Porque vos me decís, en el 81 voy al Mundial Juvenil, ese que se jugó en Australia. Y ahí el equipo argentino que venía de ser campeón del mundo, en el 79... Pues el fuimos. Fue un... Sastre, no, claro, te iba a decir... Vos, yo no quise usar la palabra desastre, iba a decir, no, no le fue no, bien. Sí, no,
1: no, no fue un desastre. Un fracaso, un desastre, lo peor de todo. Escuchá, que fuimos a defender un título... No, eh, mira, y aparte, jugamos Australia, Inglaterra y Camerún. No, no ganamos un partido. Creo que no ganamos. Creo que perdimos con Inglaterra. Eh, perdimos con Australia, creo. O empatamos con Australia y perdimos con Camerún. O empatamos con Camerún. Creo, no creo que no ganamos ningún partido. Un punto sacamos. O dos puntos. Empatamos con Australia y Camerún y perdimos con Inglaterra. Y nos vinimos. Nos vinimos. Fue un desastre. aparte feo, porque tenía un plantel de puta madre. A ver,
0: recordame, recordame algunos nombres de aquel equipo.
1: y eh, eh, al, el, al arco... Eh, estaba creo que eh, Genaro, el arquero
0: Claro, de, de boca. boca Después
1: estaba eh, Tapón Gordillo Guganoli Ruggeri se queda afuera Y lo lleva a Burruchaga de seis el tapo Porque como hacía nombre a hombre Ellos creía que con el libro Estaba jugando y hacer 2 a 1, ¿viste? Lo pone a Burruchaga de seis Después fue Tapautazo también De tres eh, fue... Eh, creo que... No sé si el Loco... Es creo fue parece después estaba de volante por derecha estaba Gaona, Panemedac, Martino Tapia yo eh, Silvano Espíndola, el pato Sechi Urruti, Terquicia.
0: un equipazo momento pero momento. pero pero qué mitad chicho Gaona jugaba un fenómeno ¿eh?
1: sí y después jugaba, y después el 93 también pasamos la semifinal en México, con la brasileños, y salvo un quilombo barrio. Bueno,
0: ahí, ahí, quería, ahí, que, que, ahí, quería llegar, ahí quería llegar. Qué tole tole, ¿no?
1: Un quilombo. Aparte, Giovanni eh, eh, hace el penal, que, que no había sido. Que, ¿viste? Se lo juega a Borel y la Azteca. Imagínate. yo eh, una calentura. Cuando Giovanni nos baila, le pego una trompada. Me echan, salvo un quilombo. Eh, Vino un fotógrafo mexicano y me pega una patada de putín en los testículos. Que ahí no me acordé más de nada. Después me despierto y lo voy a pachamé que tenía un corte en la cara, que lo pararon con una cano que en el gráfico, en la tapa, el gráfico. Y bueno, y después, cuando vamos a recibir la medalla, yo le digo a Julio, Julio, no, nosotros no vamos a recibir la medalla, nos robaron, usted tiene que ver, nosotros no vamos, y fue, los cupías le dijeron de todo, decían, fue, nosotros no fuimos. Después fuimos boliche de la noche, que ya, era, ¿viste? Ya o sea, teníamos libre, la otro medio vivo, vamos y bueno, nos fuimos boliche, y... El, de la, el del boliche tiene tanta mala suerte que llevamos que un boliche a unos jugadores y estaban. Se juntaron los brasileños, los uruguayos y nosotros. Nos agarramos trompada con unos brasileños, un quilombo. Le quedó el, el, el boliche, le quedó con la de pobre.
0: Bueno, ¿vos sabés, ¿vos sabés que estaba el loco Luis Islas en este en ese equipo?
1: Estaba Isla, el loco Enrique. Claro.
0: Isla también se le volaban los pajaritos con facilidad.
1: Sí, a mí, a mí yo me agarró trompada y me, me pararon justo viste empecé con los botines con todo y justo eh, vine los dos arqueros de Brasil que claro que medían 4 metros y medio ¿verdad? y nada no no, me no, no, no.
0: bueno ahora a vos te toca debutar contra Boca en Huracán sí.
1: con Boca debuto y le hago el gol al loco Gatti que era mi ídolo con Racing debuto Mar de Plata y le hago el gol arriba de cabeza a Miguel ¿verdad? Gatti
0: era tu ídolo
1: sí yo lo juntaba en la figurita en serio te juro, te juro El, el loco Joseban primero Y después el Loco Gatti Dos locos Sí, mi ídolo total bo, bo con... En el diario después sale En el diario después sale el, ¿Quién es el pibe? El 16 Y el pibe volvió el Loco a Gatti Salió Clarín, ¿viste? Y dice El pibe volvió el Loco Pagati, Y el loco dice ¿Quién es el 16? Porque ese día jugué Evidentemente
0: hace un tiempo De, Decime, Claudio ¿Con Joseban conviviste?
1: Sí Sí Joseban mi, mi ídolo total, sí Yo andaba todo el día con él Para todos lados el loco, una persona excepcional, él yo pude ayudar mucho a mi viejo porque antiguamente cuando vos estabas en el banco cobrabas el 50% del premio, si entrabas un minuto cobrabas el 100%, salvo los arqueros que no entraban, con el 100%, después el que entraba. Y el loco le decía a los técnicos, a José Vigo, aquí estaba, decía... Cuando yo salgo, vayamos ganando perdiendo, no puedo, un defensor entre el turco. ¿eh? Yo lo quiero dar una mano. Y yo cobraba el 100% y seco lo quería matar. ¿no? Porque era presidente y cobraba el 100% cuando un minuto, tres o cinco, ¿no? Tuve una relación muy muy íntima con él. La verdad que, que el loco para mí fue, fue lo máximo. Porque, a ver, to todo el mundo dice... Voy a contar el... una anécdota del loco. ¿no? El eh, loco lo... Eh, en el 73, el, por ahí los sábados iba a jugar a la, a la villa y excursionista, ¿viste? con plata, entonces tenía que concentrar y se escapa de la concentración y a Menotti le dicen, el loco se fue a jugar a la villa excursionista, pa pa pa, entonces va a Menotti, Pizarotti y Poncini a verlo, ¿viste? y entra a la cancha y el loco no estaba, viste, y dice, la cambia, me metí? el loco no está, y el loco escucha la voz, ¿viste? Estaba sentado, en el... Entonces estaba sentado en el banco y dice, ¿qué hace usted? ¿Qué voy a hacer? Que juega por mí mejor. Con el, con el lupón y un cigarrillo en la boca. Un crack.
0: Ahora, todo el mundo viste lo tildaba de loco, el loco Houseman, el loco Houseman. Pero Houseman debe haber sido, si no es, él o uno de los dos mejores winners de la historia del fútbol argentino. El loco un crack.
1: No tenía ligamento Aparte de, de jugar un espacio muy, muy, muy reducido entre la raya y, y, el, y el defensor. El loco no crack, el loco y yo lo imité mucho, el único que no puedo imitarlo como jugar, ¿no? Pero después yo a las media bajas, no, pues yo no puedo hacer como vos, yo que lo juego con las media bajas. Bueno, y me mandó la AFA y Sandro era tal de otro, le decía que tenés mala circulación y te haces muchas con las media baja, la
0: baja. A ver si yo te entiendo. Vos, por supuesto, jugabas en aquel momento, hoy te dirían extremo, en aquel momento win, delantero, por el costado, sobre todo por el lado derecho. Eh, y vos lo observabas los movimientos de Hauseman para después llevarlos a la cancha y después querías en el aspecto copiarlo.
1: Sí, lo quería copiar en todo, pero no podía. <risa> pero claro, el loco para mí fue, aparte, aparte de un tipo que eh, solidario, todo. Yo tuve la suerte, mira, cuando yo debuté en el acá en el año 73 a mí me tienen eh, casi a UPA, diría yo. Yo tenía 10 añitos que estaba a UPA de... Houseman, Bindicia, y Hamilton y La Rosa. Me saqué una foto que la tiene hoy por el huracán en el vestuario, en la utilería. Estoy con los con la delantera campeona del 73, y a los 6, 7 años, juego con todos ellos, menos con La Rosa se ha independiente. Viste por ahí Gustavo Costa fue mascota de, de, de Racing. Yo jugué con la delantera campeona, que me tuvo que me tuvo un brazo cuando era chiquito. Eso es algo que, que también son cosas que, que no pasan siempre. <risa>
0: Por supuesto, estamos haciendo un pequeño repaso, no por tu por tu carrera, por tus por tus momentos. Te tocó jugar con muchos jugadores importantes. Sí,
1: Yo jugué jugué con Redondo, jugué con el Chacho Cabrera, Cabrera que para mí fue el mejor 5 que vi en mi vida. Te digo más que Redondo, mira, soy un atrevido a decir esto, pero más que Redondo, un crack. Jugué con Rubén Paz, jugué con Benvisi, jugué con Babbiton, jugué con Marito Sanabria. Jugué con Quirolo Sassalvi, jugué con el negro Ortiz. Después, bueno, jugué en contra también de, de Tarantini, de Pasarela, de Pato Filión, de Lenzo, de Riquelme cuando recién empezaba. La verdad que son, son cosas que, que me van a quedar para toda la vida, ¿no?
0: Ahora, hay un momento en tu carrera en donde algo pasa, y quiero preguntarte qué. En un momento eras jugador de River, ¿te acordás? Sí.
1: Y me llevaba a mí ponía un millón de un millón de dólares y Pasarela dijo que no porque viste yo usaba arito que lo, todo lo que no quería hacer, tenía yo arito pelo largo y encima me vestía con toda la ropa de viste los pantalones rotos que todavía no usaba nadie que eran los de ese que lo hacía un indio ahí por, por Palermo
0: y Pasarela impidió que vos llegaras a River
1: sí Pasarela no quiso porque yo me vestía mal eh, tenía el pelo largo y arito todo todo lo que no quería
0: y mirá, por, e, por, eso, por eso vos no quisiste cambiar, no quisiste cortarte el pelo, o ni no, siquiera te dieron no, no, la chance.
1: No, no, no me dieron la chance. Igual no lo iba a hacer, era un, rebelde con, un rebelde sin causa era. Pero no, no iba a hacer. Yo, yo, yo soy jugador de fútbol, yo no soy modelo. ¿Vendés? Yo siempre cuando, soy técnico, por supuesto que el cuidado es importante. A veces puede decir que este jugador no se cuida, no hace esto, pero si acá viene el entrenamiento y la cancha la rompe, no tengo por qué decir nada. Será su vida personal que ahí no me meto. Yo siempre digo lo mismo, que el jugador que no se cuida lo voy a sacar yo. Se va a sacar solo porque no
0: va a rendir. Bueno, así como yo arranqué con el famoso gol en Wembley, si esta nota la estuvieses haciendo para un programa de Racing, ah, hubiésemos arrancado la charla hablando del famoso gol con la mano. Que también pasaron una treintena de años y 20, fue en
1: el 92, creo, 28 años. Y, y,
0: del, te, y del tema se sigue hablando.
1: También, ¿eh? Y cuando hice el gol, yo no creía, yo sabía que lo había hecho con la mano. Primero que no había, digo, va a ser como la de Diego, ahora tenía que mirar a diez veces. Cuando la vi, me quería matar. Digo, no, soy un degenerado, una vergüenza, me ¿no? voy a gritar ese, ese gol. Pero bueno, y después no, no sabía que en el tiempo iba, iba a ser tan. Mira, Juan Di Estefano eh, tiene en la, en la casa un cuadro con el gol con la mano muy grande.
0: Eh, claro, Juan era el presidente de Racing sí, en aquella época.
1: Juan y sí.
0: De, decime eh, y, y en esa y en esa ese gol, por supuesto, lo que genera es que Racing siga avanzando, lleguen a la final de la Copa.
1: Llegamos, perdemos con semifinal, que perdemos con el Hussein.
0: Hablando eh, a calzón quitado, ese día a Racing le dieron un baile. ¿En el partido de ida? No, en el partido de ida. Eh,
1: sí, en partido de ida, un baile barco y nacen cuatro, nacen cuatro goles. Pero un baile bárbaro, pero pasa que pasa bueno, eh, este, no que, bueno, sé, lo mismo que cuando jugamos en Flamengo, le pegamos un baile bárbaro y casi nos terminan ganando porque el árbitro dio como 10 minutos, ¿viste? Una, una, una vergüenza, y después, bueno, la final la perdemos. Lo que pasa nos tocó una zona re difícil, imagínate, independiente, Cruzeiro y Flamengo, eh, Flamengo y Cruzeiro.
0: Decime, Turco, eh, por supuesto, vos tuviste otro recorrido, más allá del León y de Racing, pasaste por Colón... Eh, donde también dejaste tu huella, jugaste en el Boys, después te fuiste a jugar a Mendoza, a Independiente, Independiente a Rivadavia. A verdad
1: que yo amo ese club igual que a Colón, porque me trataron bárbaro, lo al Nacional B. La verdad que un no recuerdo
0: bárbaro. Ahora, en, en la parte final de la charla, vamos a poner que te encontrás con alguien que no te conoce tanto y te pregunta quién es el turco Claudio García. ¿Qué le respondés?
1: Soy un tipo común y corriente como cualquier ciudadano que tuvo la suerte de ser jugador de fútbol y ser un agradecido a la gente, que uno es conocido gracias a la gente. Un tipo común y corriente, ¿no? Que tuvo la suerte de ser jugador de fútbol, nada más. Y por eso yo a veces me, me pongo mal con algunos cuando dicen ¡Uy, qué, mirá qué bien! La selección o tal cual, o tal. Saluda a la gente, tal, va yo y se fue a saludar a la gente. Yo creo que para nosotros, en esta época nuestra, está tan normal estar pegado al hincha y que nos abracen y eso. Yo digo así, tan feliz a la gente con tan poquito ¿Qué que le cuesta, no? Pero si, eso te digo Si, me, si encuentre, medio eso Soy un jugador eh, Soy una persona común y corriente Que tuve la suerte de, juego, de ser jugador de fútbol Y haber triunfado en el, en el fútbol Creo que, que soy reconocido por eso
0: Chau Turco, un abrazo grande Chau Capón Un abrazo grande Claudio García charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Lideral Proyecto Lideral Con Walter Zafariá Producido por Maipo.